Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los artistas. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus y nos pegó bastante fuerte y lo hicimos muy rápido. Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia contra el coronavirus. El dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse Todos en sus casas. Que Uno no entiende, es mucho más fantasía la cuestión del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el economista Ricardo Arriazú. Durante décadas usted cosechó una fama de economista serio, meticuloso y lo escucho últimamente hacer recomendaciones que podrían parecer keynesianas. Podríamos decir que en situaciones extremas como la que se está viviendo en este momento, todos los economistas se vuelven keynesianos y cortoplacistas por aquella frase que se le atribuye a Keynes de que en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Claramente cuando uno responde, responde en función de cuál es la pregunta que trata de responder. Cuando uno trata de ver por qué Argentina decae a través del tiempo, no tiene ningún sentido aplicar eh, teorías keynesianas en el caso de crisis, eh, porque básicamente lo que uno está tratando de explicar es qué es lo que funcionó mal para que Argentina tenga la decadencia que tuvo en 100 años. Solamente para recordar, recordarle a los oyentes, en 1870 Argentina tenía un ingreso por habitante 50% mayor que el promedio mundial, hacia 1913 era dos veces y media el promedio mundial. Argentina fue la China del fin del siglo XIX. Y hoy en día estamos en 17%. Es decir, el mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Y esto son todos factores internos. Porque los factores externos, como pueden ser una sequía o que el mundo crezca más o menos, o variación de los movimientos de capitales, en el largo plazo se compensan a través del tiempo. Si uno quiere explicar corto plazo, lo que uno hace es comienza a introducir variables que afectan el corto plazo. Y a veces pasa que uno está pronosticando, por ejemplo, variables del próximo año que pueden ser un pronóstico más optimista que lo que uno puede ser de largo plazo. Cuando hay crisis extrema, y una de las preguntas que usted me podría hacer es ¿por qué yo que nunca acepto entrevistas porque no me gusta ni la popularidad ni el poder, en este momento acepté tener entrevista, es básicamente porque esta es una situación muy grave y sin precedentes. Y por lo tanto, quiero de alguna manera contribuir al análisis. Cuando la gente habla de Keynes, hay que separar los Keynes que están hablando. Por ejemplo, Keynes tuvo un magnífico trabajo que se llamó Las consecuencias económicas de la paz donde básicamente dijo las reparaciones de guerra que le están imponiendo a Alemania son de imposible cumplimiento y esto va a generar una gran conflictividad porque no van a poder pagar y vamos a terminar en otra guerra. Ese es un Keynes brillante que estamos hablando de 1921. Luego de eso, otra de las cosas que dice Keynes es si de golpe la gente deja de gastar por miedo o, lo, o por lo que sea, y la tasa de interés deja de ser un elemento eficiente 
porque están niveles tan bajos que no cambian las expectativas de la gente, en ese momento tiene que el gobierno comenzar a gastar. Eso no tiene nada que ver con los neokeynesianos que quieren aumentar permanentemente el gasto público y que creen que a través del aumento del gasto público permanente se mejora el bienestar de la población. Pero en esta oportunidad ni siquiera es igual a lo que Keynes hablaba de la Gran Depresión. Esta es una situación que no tiene precedentes en la historia moderna. La pandemia, hasta que no se invente la vacuna, básicamente se para con la aislación, el aislamiento. Pero el aislamiento rompe la esencia de la economía moderna de los últimos 7.000 años, que es la especialización y el intercambio. Yo me atrevo a decir que casi 80% del PBI mundial en este momento está ligado a la especialización y al intercambio. Cuando usted impide el intercambio, produce una destrucción instantánea de PBI, que no hay precedentes. Entonces uno tiene que comenzar a pensar, no con el instrumento, digamos, de Keynes. Keynes lo examinó en un momento determinado cuando la gente no podía gastar porque tenía miedo y la gran depresión. En este caso no es que no puede gastar porque tiene miedo. Directamente se desapareció el PBI. Entonces hay que comenzar a pensar soluciones distintas para este tipo de fenómeno. Pero también hay que pensar en el día después. O sea, ¿qué efecto tienen las medidas que uno toma? ¿Y qué efecto va a tener el día después? ¿Y cómo tengo que comenzar a actuar el día después? A ver si le interpreto. Usted lo que dice es que una cosa es el corto plazo y otra cosa son las tendencias de largo plazo. Que en una situación como la que estamos, sí amerita justificar eh, políticas totalmente diferentes a las que son normales. Totalmente cierto, pero en este caso ni siquiera estamos hablando de Keynes. Keynes lo hizo para un evento determinado que fue la Gran Depresión. Si no gasta el sector privado, que gasta el sector público. Acá no es que el sector privado no gasta porque tiene miedo o porque tiene miedo de perder su ingreso. Acá se destruyó instantáneamente 25% del PBI mundial. Entonces, digamos, lo que estamos tratando de ver es cómo se impide de que el que se quedó sin trabajo no pueda comer, el que eh, la empresa que no pueda pagar los sueldos, cómo hacemos para que las empresas no quiebren, digamos. Y la única manera es salir eh, masivamente, que es lo que están haciendo todos los países, que es lo que no hicieron en la Gran Depresión, digamos, en un programa de ayuda. Nadie sabe si va a funcionar, si es suficiente o no es suficiente. Porque no hay experiencia histórica. Ricardo, lo que usted plantea es que es peor que la crisis del 29. Porque, por ejemplo, en la crisis del 29, el planteo era obra pública en el New Deal. Hoy ni siquiera el Estado puede hacer obra pública porque también tiene parada eh, la producción de la construcción, por ejemplo. Es totalmente distinto. En la Gran Depresión, para lo único que sirve es para tener números de la diáctica. Hay una explosión en el mercado accionario, hay un efecto riqueza, la gente retira depósitos de los bancos, quiebran las empresas, la gente pierde el trabajo, la tasa de desempleo pasa del 3,5% al 26% en 1933, todo en etapas graduales. Acá es instantáneo. Como usted bien dice, digamos, el gobierno no puede hacer obra pública porque la gente no puede ir a trabajar. Digamos, la gente puede querer, digamos, comprar, pero no puede ir a comprar porque está todo cerrado. Entonces, no hay precedentes. Eh, dicen que eh, en la eh, peste negra, el de Camerón, que la, lamento decir que no lo leí, eh, 
describe cómo hubo cambios de conducta en la gente y cómo todo el tejido social que se crea a través de miles de años se destruye instantáneamente. Y entonces, cómo la gente comienza a reaccionar de manera distinta. Acá lo que se trata es de evitar que eso pase. Hay que mantener el tejido social. Y mantener los hábitos de consumo, dice usted. Eh, en realidad, nunca van a poder mantener los hábitos de consumo. Por ejemplo, eh, Argentina tiene el 39% del trabajo es informal. El cartonero que no puede salir a trabajar no tiene ingreso. Entonces, el gobierno está tratando de darle ingreso, pero básicamente para que pueda comer. No va a tener el mismo hábito de, 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 digamos, de gasto de antes. Eh, en la Gran Depresión, uno ve que el consumo de alimentos al principio subió, después bajó, pero lo que más bajó es recreación, ropa, etcétera, etcétera. O sea, hay grandes cambios estructurales. Acá ningún país está intentando, en pleno empleo, darle dinero a la gente para que gaste más. Que es esa típica crítica a una expansión monetaria y fiscal en momentos del pleno empleo. Acá lo que se está tratando básicamente es de que no colapse el sistema económico mundial. A ver si lo podemos eh, poner de esta forma. Si no se produce, si no se puede producir, el dinero que se le coloca a la gente, más tarde o más temprano, no va a servir para poder comprar productos porque los productos no van a estar. Usted está hablando del antes y el después. Uh -huh. Yo al principio ayudo a la gente para que pueda tener el gasto indispensable. Que ni siquiera va a pasar a tener el mismo gasto que tenía antes. Usted habrá visto que en los acuerdos con los sindicatos por las suspensiones se paga 75% de los salarios. El más generoso de los países del mundo, en este caso que es Dinamarca, paga el 90% de los salarios. O sea, la gente no va a tener el nivel de ingreso que tenía antes. Ahora, ese dinero finalmente va a volver al sistema financiero. Olvidémonos del impacto que puede tener en un país como Argentina, que después podemos examinar los sitios. Cuando termine el efecto, y vuelva todo a pleno empleo y la gente vuelva a tener de vuelta su ingreso porque volvió la actividad, usted no puede dejar ese poder de compra en la economía, porque ahí sí que va a generar daño. Entonces, lo, lo podemos ver con la crisis del 2008-2009. La Reserva Federal multiplicó por 5 el tamaño de su activo. Es decir, esa es la expansión que hizo de la nada. Casi todo ese dinero fue a reservas excedentes de los bancos, que lo que se buscaba es que no colapse el sistema financiero para que no haya una crisis sistémica, que es la que hubo en la crisis del año 30. Bernanke fue un gran estudioso de la crisis del año 30 y trató de justamente de evitar ese efecto y lo logró. Una vez que terminó y todo volvió a la normalidad, el problema es qué hace usted con ese dinero. Y la Reserva Federal estaba mirando permanentemente qué pasaba con el crédito. Si quedaba en los depósitos de los bancos y los bancos no lo prestaban, es lo mismo que no haberlo creado. Si ese dinero comenzaba a crear crédito, entonces eso podría haber aumentado la demanda por encima de lo que sostenía. Y en ese caso comenzaban a sacar o esterilizar ese dinero. Y lo estuvieron haciendo los últimos dos o tres años que iban pagando el tamaño del la entre paréntesis, ahora, en tres semanas, lo aumentaron 46%. Ahora, 
Usted recuerda mejor que nadie la frase de Milton Friedman de tirar dinero desde un helicóptero. En la crisis de 2008-2009, eh, como era una crisis financiera, se emitían recursos monetarios, digamos, distintas formas de emitir dinero, emi emitir eh, deuda, y se pudo solucionar el problema. En este caso, que hay un colapso de la oferta además de la demanda, ¿se soluciona con dinero? Usted lo que tiene que hacer en este momento es, a ver, usted tiene una caída instantánea del PBI en Estados Unidos que se estima 25 por Estados Unidos tiene un PBI de alrededor de 20, 21 eh, billones de los nuestros trillones de hecho. O sea que usted está hablando, digamos, de algo fenomenal, digamos, de eh, caída del PBI. Usted no está dando esa cantidad de dinero. Usted está dando 15% del PBI. En consecuencia, usted está dando menos que lo que la gente pierde por caída del PBI que lo están dando básicamente para que la gente pueda castener, eh, mantener su gasto indispensable, que es el gasto en comida, el gasto en medicamentos, el gasto en tema de limpieza, algo de transporte. Usted no le está dando para que se vaya de viaje, o le está dando para que compre ropa o el coche último modelo. Entonces, eh, básicamente lo que usted trata de hacer es la supervivencia. Esto varía de país en país. En un país como Estados Unidos, que están acostumbrados a despedir gente, y a volver a tomar, claramente hay que darle dinero a la gente. En un caso como Europa, que es más difícil despedir a la gente, se le da a la empresa para que pague los sueldos. Y se le da otro pedazo para que pague su propio gasto fijo, tratando de preservar de que la empresa no quiere. Yo usé una frase, que esto es como una bomba neutral. El, 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 el esto de capital sigue estando. Lo que se pierde es todo lo que está en el medio y la gente. Si usted destruye a las empresas, cuando todo se normalice y pase la pandemia y no hay empresa, por más que te le toque capital, va a tardar mucho tiempo en recuperar. Por eso que una de las medidas más importantes que tomó Europa y Estados Unidos es la garantía a los créditos. ¿Por qué? Porque ningún banco va a dar un crédito con dinero que no es de él, porque él no presta su capital, él presta lo que tiene el depositante, para alguien que no le va a devolver el préstamo o que tiene gran chance de no devolver el préstamo. Entonces, para eso se necesita la garantía. Entonces, no es que usted busca salvar al banco, usted busca salvar a las empresas y busca evitar el riesgo sistémico. Devuelva su pregunta inicial. Es algo totalmente nuevo. Uno tiene que comenzar a pensar cómo son todos los impactos y tiene que razonar en forma de equilibrio general. El tema más importante es que todavía no hemos tocado, y es cómo hacemos para compatibilizar salud pública con salud económica, de tal manera que el sufrimiento y las muertes, por ambos factores, sea el mínimo posible. Pero supongamos que usted lo resolvió. Usted, mientras tanto, está viendo cuáles son los impactos sobre el sistema económico ¿Y qué va a sobrevivir? Se van a cometer errores, quizás no sea suficiente, pero claramente hay que hacerlo. Y la siguiente pregunta que todo el mundo hace es, semejante nivel, digamos, de emisión y de déficit fiscal, ¿qué le va a hacer a la inflación y a las monedas? Y la verdad es que nuevamente, la única experiencia que hay en esos casos son los casos de la guerra. Si uno va a la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos en el año 41 tenía una deuda pública de 40% del PBI y un déficit fiscal de 3 puntos y medio del PBI. En dos años el déficit fiscal estaba en 26 puntos del PBI, más que ahora. Y la deuda se fue hacia el año de 45, hacia el 120% del PBI. Y no hubo inflación. ¿Por qué? Porque la gente se comportó de una determinada manera, es cierto que había razonamiento y otros factores, pero la gente se comportó de una determinada manera. O sea, yo creo que ahora posiblemente pase lo mismo. Alguna gente me dice, sí, pero en aquel momento estaba en 40 y la deuda de Estados Unidos estaba en 100%. Entonces, 100% es una cosa, 40% es otra cosa. Pues entonces, miremos las cifras del Reino Unido de que había subido de 50% del PBI a 250% del PBI entre 1.750 y 1.830. Luego bajó al 100 y lo volvió a llevar a 250% del PBI. A lo que se da cuenta es que todos los ejemplos que estoy dando son de países que ganaron la guerra. No les estoy dando ejemplos de países que hicieron lo mismo y perdieron la guerra. Ricardo, eh, entrevistaba el otro día a quien fue ministro estratégico de Brasil y actual profesor, el profesor de Obama en Harvard, eh, Mangabeira Unger, quien le planteaba algo similar a lo que usted dice, la inversión de los Estados Unidos en suministros para la guerra en 1941 fue equivalente a una vez y media el Producto Bruto. Mi pregunta es, porque siempre usamos los ejemplos de la guerra, pero en la guerra se producía más. Acá el problema es que no se puede producir. Perdón un instante. En la guerra se producía, pero se producía bienes de él. Sí. Los hombres estaban luchando y las mujeres estaban trabajando en la fábrica. A los soldados le pagaban. Los soldados, los soldados son los que acumularon esa tenencia de riqueza. Cuando terminó la guerra, hubo una cantidad de gente que decía ahora vamos a tener una gran recesión porque van a volver los soldados y entonces no van a tener empleo. Y hubo un pequeño grupo que dijo, no, porque está ese ahorro que tienen que lo van a gastar. ¿Y qué pasó? Volvió la, 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 eh, los soldados, las empresas comenzaron a producir bienes de consumo, los soldados fueron a trabajar y las mujeres, digamos, volvieron a la casa y produjeron el famoso baby boom, o sea, tener bebé. Y la economía tuvo una expansión sin un gran movimiento inflacional. En el año 2009, Tampoco hubo un gran movimiento internacional. Porque todo depende de lo que pase con la demanda y la oferta de los instrumentos financieros que se crean. Ahora, en el caso de Estados Unidos o de Inglaterra, como usted bien dijo, de los países que ganaron la guerra, ellos tienen capacidad actualmente de producir agregados monetarios y esterilizarlos en forma de deuda, por ejemplo. O que la gente tiene confianza en su moneda y se queda con su moneda. En la Argentina no hay capacidad de endeudamiento y la única forma de hacer agregados monetarios es imprimiendo. ¿Cómo se esterilizan después esas, esos billetes para que no produzcan inflación? Argentina no tiene moneda, no tiene crédito, no tiene reserva, no tiene confianza. Por lo tanto, la primera reacción de la gente automáticamente es toda esta expansión, que es mucho menos que la de otros países, la expansión de la base monetaria en la Argentina el, desde el principio de marzo hasta acá fue 
46 en Estados Unidos. Entonces, la típica, la típica conclusión es, esto lleva inmediatamente a hiperinflación. No, eso no es así. En primer lugar, las hiperinflaciones en la Argentina son siempre cuando el tipo de cambio oficial se escapa porque el gobierno se quedó sin reserva y no pudo controlar el tipo de cambio oficial. Por lo tanto, para saber si en Argentina va a haber o no va a haber hiperinflación, básicamente lo que se necesita es saber qué recursos tiene el gobierno para poder controlar la presión sobre el mercado cambiario oficial. Luego veremos el paralelo. Argentina tiene tres ventajas dentro de las enormes de ventajas, porque Argentina en realidad casi tuvo las siete eh, plagas físicas de Chile. Aparte de los problemas ya heredados, tuvo el efecto de la pandemia y el, el aislamiento, tuvo el efecto de todos los países emergentes, que como la gente por miedo vende todos los activos considerados de riesgo, al vender los activos cae el precio de las acciones, cae el precio de los bonos sobre el riesgo país. Ese dinero busca refugio en otro país, con lo cuanto se devalúa la moneda de estos países. México y Brasil, 35%. Ese dinero va posiblemente a Estados Unidos, se fortalece el dólar. Cuando el dólar se fortalece, caen los precios de las materias primas. Deje lado el caso del petróleo, que está en precio negativo, que es un caso muy especial, todos los precios de las materias primas cayeron. Y además Argentina tuvo una pequeña sequía justo en el momento clave de la cosecha de maíz y de soja que le bajó el, los volúmenes de la cosecha. Entonces tuvo un impacto severo, pero tiene tres fortalezas para el corto plazo. La primera y más importante de todas es que tiene un superávit comercial y un superávit en cuenta corriente base caja. ¿Por qué es eso importante? Porque eso es lo que la oferta en el mercado cambiario. Como hay control de cambio, que en el largo plazo es absolutamente ineficiente, yo siempre cuento la historia de que Platón, que era un inflacionista, convenció al rey de Siracusa de emitir, de darle a la, a la moneda metálica un valor tres veces superior monetariamente que el valor metálico. Y para evitar que lo arbitren, le dio el monopolio al Estado y puso un control de cambios feoso. Como en todos los casos, la gente encontró la manera de eludirlo. Siracusa tuvo una hiperinflación y a Platón lo vendieron como esclavo. Y lo tuvieron que comprar su visita. Caso contrario, el de Aristóteles, que era completamente, digamos, ortodoxo, y era asesor de Alejandro, y le dijo, si quieres tener un imperio, tienes que tener una moneda que circule por toda la moneda y que mantenga su valor a través del tiempo. ¿Okay? Ahí tienen los dos ejemplos. Por eso, ¿qué quiero decir? El control de cambio nunca funciona. Pero en el corto plazo, genera fricciones. Y esas fricciones da tiempo para que los eventos se retraten. Es como la arena que le ponían a las viejas eh, máquinas de ferrocarril cuando tenían que subir una cuenta. Genera fricción. Entonces, Argentina tiene esa ventaja. Entonces, no tiene demanda del sector privado por dólares oficiales porque no puede. 
tenía demanda básicamente para pagar la deuda. Pero ya sea porque logra un acuerdo con la deuda o porque hace un default, automáticamente no va a tener demanda para pagar la deuda pública en el corto tiempo. Entonces, básicamente es un mercado sobreofertado cuya única debilidad es que al subir, al, al, al canalizar la gente, lo que no puede comprar de dólares oficiales, que lo canaliza el mercado paralelo, sube el tipo de cambio paralelo, sube la brecha y automáticamente comienza a generar mecanismos para sacarle de manera no legal dólares oficiales al Banco Central. Entonces, la principal clave es cómo juegan estos dos mecanismos a través del tiempo para ver cuánto es el grado de presión que va a tener Argentina y si puede generar problemas en este momento hasta que se acabe la pandemia. Ricardo, yo le pregunté al presidente del Banco Central, a Miguel Pese, hace dos semanas, eh, si una alternativa para que la emisión futura eh, o que la emisión en el futuro no genere inflación y para esterilizar en un país que tiene dificultades para colocar deuda como la Argentina, no era el desdoblamiento del mercado cambiario para que el Banco Central pueda vender a un dólar financiero, lo que hoy sería el contado con liqui, el excedente eh, comercial que Argentina el año pasado tuvo 16 mil millones de dólares de saldo comercial positivo y todo hace suponer por la recesión y menos importaciones que este año va a tener 10 mil adicionales, o sea 26 mil en total. El presidente del Banco Central me dijo que no, que es lo que prefería era acumular reservas. ¿Usted personalmente qué opina? ¿Sería útil desdoblar el mercado cambiario o no? Completamente de acuerdo con el presidente del Banco Central. Uh -huh. Desbordar el mercado cambiario es básicamente ponerle un impuesto a ciertas transacciones que no pasa por el comercio. Había un economista hace mucho tiempo en la Argentina que decía yo pongo 50 tipos de cambios diferenciales y con eso resuelvo todos los problemas de la Argentina. No es cierto. Al mismo tiempo, en la medida que usted tenga un tipo de cambio financiero más alto, eso también afecta el nivel de precio. El mercado paralelo lo afecta en menor medida. Al principio del gobierno de Macri se creía que los precios ya reflejaban el paralelo. La experiencia mostró que era absolutamente falso. Porque la mayoría de los precios que entran en la canasta en realidad están ligados al tipo de cambio oficial. Lo único que está, yo diría, por el paralelo son productos importados en donde el eh, importador piensa en el costo de reposición. El que vende trigo, vende el trigo al precio oficial con el tipo de cambio oficial menos la retención. Entonces, eh, básicamente, si usted subiera y lo hiciera al paralelo, digamos, un tipo de cambio mucho más oficial, enseguida vendría la tentación, ¿y por qué no ponemos algunas exportaciones por ese mercado? ¿Y por qué no ponemos otras cosas como ya tuvimos en el pasado? Y eso le comienza a generar inflación. Pero cuidado, acá estamos todo el tiempo discutiendo bajo la idea que la emisión monetaria actual va a generar inflación inmediatamente. Justamente por ser esto algo tan, tan nuevo, sin experiencia, me dicen que la tasa de inflación de abril en realidad viene negativa. ¿Por qué? Porque el dinero que estoy creando para darle a la gente, en realidad va a la compra de comida y otras cosas, que eso algunos precios están subiendo, pero hay otros precios que no pueden vender nada, que esos precios están bajando. Las tarifas están congeladas, 
Con la baja del precio del petróleo, nadie puede decir que las tarifas ya están atrasadas. Los salarios, no hubo ningún aumento de salarios que tenga cláusula gatillo. Y hay negociaciones de salarios y de colegio y de automóvil club y de otras cosas, donde hay baja de precio. Porque es un fenómeno totalmente distinto. La presión inflacionaria puede venir a través de lo que le pasa en el mercado paralelo. Y esa es controlada mientras yo tenga control en el mercado oficial. Usted mencionó eh, el tema de que por que se llegue a un acuerdo con los acreedores externos o porque haya default a los fines concretos no va a afectar en el cotidiano la relación de recursos que tenga el gobierno respecto del pago de la deuda externa. Ahora, ¿da lo mismo que haya default o que haya acuerdo para incluso la economía de corto plazo? No, para nada, para nada. Eh, yo quisiera ponerlo al tema de la deuda en, en su verdadera dimensión. Si uno mira el informe del de World Economic Outlook del Fondo, donde ponen el endeudamiento sobre el PBI, sale arriba del 90%. Y yo siempre dije, ¿cómo pueden hacer los cálculos tan mal? Porque están tomando la deuda bruta, incluyendo la deuda que el gobierno tiene con el Banco Central y con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La están tomando con el tipo de cambio de fin de año y la comparan con un PBI promedio del año. En un país que no tiene inflación, la diferencia entre el PBI promedio del año y fin de año es casi nada. En un país con alta inflación, es muchísimo. El Fondo a las 20 días sacó un informe sobre sustentabilidad de la deuda. Y ahí midió la deuda neta sobre el PBI, que tiene que medirlo, y le dio debajo del 50%. Es decir, Argentina tiene menos deuda pública que la mayoría de los países. Y el sector privado es acreedor neto, porque como fue estafado tantas veces en su historia, el sector privado tiene sus ahorros en el exterior. El problema argentino es que no les renuevan los vencimientos de deuda por desconfianza. Y no hay ningún país del mundo, ningún banco, ninguna empresa que pueda sobrevivir si no le renuevan los vencimientos. Si Argentina quisiera pagar con superávit primario, es decir, con diferencia entre impuestos y gastos, los vencimientos de este año tendría que tener 16,5% de superávit primario en relación al PBI. Imposible desde todo punto de vista. Esto es idéntico al artículo de Keynes sobre las consecuencias económicas de la paz. Por eso es que el famoso comunicado del fondo donde dice Argentina no puede llevar a un superávit fiscal primario eh, como para pagar una deuda y que le pida al sector privado ayuda. Lo que tendría que haber hecho Argentina es decir a los acreedores, mira, tengo este problema, este es mi programa, ayúdame, déjame que vaya pateando el pago de la deuda y los intereses al futuro yo voy a ir haciendo mi propio esfuerzo y cuando todo me corte, te voy a poner para Eso es lo que hizo en su momento Ucrania, lo que hizo Portugal, lo que hizo Uruguay en su momento. En Argentina está la idea de que si no pagamos, no pasará. Porque están pensando puramente en el sector público. Y no se dan cuenta que el sector privado también quiere vencer. 
y al no pagar, sube el riesgo país y por lo tanto la tasa que se usa de descuento para proyectar inversiones sube y todas las inversiones se vuelven absolutamente inviables y el sector privado deja de tener acceso al crédito. Pero no solamente al crédito para financiar inversiones, al crédito para pagar las importaciones de insumos, incluyendo los insumos médicos. Entonces, tenemos la maldita costumbre de estar todo el tiempo pensando en análisis parcial en lugar de estar mirando en análisis de crédito general. En este momento, con todo el lío que hay en el mundo con la pandemia, una propuesta razonable argentina sería, digamos, aprobada. Ahora, si la quita es tan gigantesca de que nadie la quiere aprobar, eso nos lleva directamente al depósito. Y el problema no es que haya el sector público, porque el sector público, si tiene depósito, no paga. Y si tiene que le aceptar, digamos, la propuesta, no paga. El problema es el sector privado y todo el impacto que eso tiene sobre la economía. Eh, entrevistaba a Martín Wolf, el jefe de los consultores eh, y editorialistas del Financial Times, que él decía que renegociar una deuda en el medio de esta crisis económica no parece lógico. Lo lógico sería posponer hasta que se vea qué economía queda en el mundo, suspendiendo el pago de intereses y de, y de capital y hacer una renegociación una vez que se acabe el, el, el coronavirus o que se equilibre el mundo que quede post-coronavirus. ¿Le parece plausible una idea así? Eso es el ideal, pero está el problema de todos los vencimientos que tiene Argentina. Y entonces si Argentina decide unilateralmente no pagar, eso es el default. Y ahí comienzan todas las cláusulas, digamos, cruzadas, donde entra todo el default automáticamente. Entonces Argentina es cierto que puede no llegar a un número preciso, pero puede llegar a un acuerdo con los acreedores. Mira, este no es el momento ideal. Tengamos una solución intermedia para luego ir resolviendo el todo. Pero todo lo que sea unilateral, digamos, este, funciona mal. Entiendo. Y dígame una cosa, Ricardo. Desde el punto de vista de la quita que propuso el ministro Guzmán, ¿a usted qué chance le parece que es una quita que lleva al default, qué chance le asigna que haya acuerdo y qué chance le asigna que haya default. A ver, en la propuesta que hizo Argentina hay varias cosas novedosas. La primera es que todos los intereses corridos hasta ahora de los bonos que se han emitido se olvidan. Cosa que, que yo sepa, no pasó nunca. La segunda es durante todo el periodo de no pago no se devenga ningún interés. La tercera es claramente la rebaja de la tasa de interés de los tipos. Cuando la gente habla de quita, nadie sabe de qué estamos hablando, porque la quita depende de la tasa de interés que estemos usando para descontar los bonos o lo que se llama la tasa de salida de un Entonces, Argentina dice, con el 6% la quita en valor presente neto es 30%. Y la gente dice, digamos, pero Argentina 6% con todos los reportes anteriores. Digamos, y sin un programa no tiene ningún sentido. Si hiciéramos, digamos, el 12%, que es mucho menos que lo que es hoy en día la tasa de descuento, ya la quita es 70. Y si hacemos más del, del 12, la quita es más del 70. Esa es toda la discusión. ¿Ok? Entonces, está la idea de que si es para negociar, si no para negociar. Y detrás de esto está la idea de alguno de ¿para qué vamos a pagar en el medio de esta crisis? Que no insisto. 
es parte de pensar puramente el sector público y no la economía en su conjunto. Bueno, de hecho el ministro Guzmán, en un reportaje que hizo el domingo pasado, él mencionaba que asumía que Argentina no era sujeto de nueva colocación de deuda voluntaria. O sea, que asumía que Argentina ya estaba en el default y que cualquier tipo de arreglo no iba a modificar la situación de que Argentina volviera a ser sujeto de toma de deuda voluntaria. ¿Usted cree que sí que Argentina podría ser sujeto de toma de deuda voluntaria en un futuro? A ver, el propio gobierno estuvo haciendo algunas colocaciones en el mercado interno. Uh -huh. Pero el tema es que nuevamente siguen hablando del sector público. Digamos, el sector privado, toda la prefinanciación de exportación, toda la financiación de importación, ¿dónde lo va a conseguir? No puedo hacer análisis parcial. Tengo que hacer análisis de crédito general. Es muy probable, y yo diría deseable, que Argentina, el sector público, no vuelva al mercado de capitales por mucho tiempo, excepto para refinanciar una parte de la deuda que va a ir venciendo. Eso sería actuar en serio. Yo siempre cuento una anécdota en el año 92, estaba haciendo una gira por Europa acompañando un fondo que, digamos, era sobre acciones argentinas. Y fuimos a visitar a Brown. Y el saludo fue, ayer cumplimos 100 años que casi quebramos por culpa de Argentina. Ese fue el saludo inicial. Por supuesto, quebraron al poco tiempo por, digamos, este empleado en pie, digamos, hizo las operaciones ocultas en Singapur. Pero de todas maneras, para que ustedes vean, el primer deporte argentino viene, digamos, de... ¿Qué, eh, ¿Qué pronóstico tiene usted respecto de qué va a terminar sucediendo con la renegociación de la deuda? ¿Considera que tiene más posibilidades de llegarse a un default o de un acuerdo? Me cuesta realmente eh, saber. Personalmente creo que Argentina debería negociar. No le cuesta mucho. Y en el peor de los casos puede tener una solución al estilo de la que dice la persona del Financial Times, pero resolviendo el problema de la transición. Pero tengo la impresión que dentro del gobierno hay gente con posiciones mucho más duras. Yo no tengo contacto, en general trato de no tener contacto con gente del gobierno, digamos, eh, eh, pero eh, me cuesta saber y me cuesta entender muy bien cuál fue la estrategia de negociación o sea, por las señales que se ven que eh, emite el gobierno, parece que es la última propuesta, que no va a haber ninguna otra alternativa y eh, a usted le quedan dudas de que pueda ser un mecanismo de negociación y no realmente la oposición. Eso es lo que dice el gobierno. Y si es así, en 20 días vamos a estar en un depósito. ¿Y qué consecuencia? Hay otra gente que dice, no, van a ir acercándose. Hay otra que dice, quizás cuando llegue el periodo de vencimiento de 500 millones que no pagamos este, ayer, digamos, quizás paguemos en ese momento, como hizo la provincia de Buenos Aires, para seguir negociando. Este, la verdad es que no son. ¿Qué, consecu no ¿Qué consecuencias tendría? No Ricardo, ¿qué consecuencias tendría, vamos a conjeturar, si finalmente se cae en default eh, dentro de un mes? En lo cotidiano. Usted ya lo marcó en la deuda privada a futuro. En el cotidiano de la economía este año, en el medio de la crisis. ¿Aumentaría la recesión porque las empresas... El tema de la deuda comparado con la pandemia es insignificante. ¿Ok? Es mucho más importante cómo se resuelve el problema de la inclusión económica causada por el aislamiento. 
Obviamente, cuando hablamos ya del mediano plazo, ahí sí comienza a tener influencia el tema de cuál es la solución al problema de la deuda. Pero en el corto plazo me puedo ahorrar un punto del producto, dos puntos del producto en un año pagando. Cuando, si sigo el ejemplo de Estados Unidos, tengo un efecto en el PBI instantáneo del 25%. Son comparaciones que no tienen sentido. Digamos, mucho más importante es saber cómo vamos a hacer para conciliar la salud pública con la salud económica, minimizando las muertes y el sufrimiento. ¿Cómo cree que sería el futuro de los bancos y del sistema financiero con este nuevo, esta nueva forma de intervenir sobre el sistema financiero que el nuevo gobierno tiene una visión de colocarle un límite a la tasa de interés, por ejemplo. ¿Qué cree que va a suceder con el futuro de los bancos en la Argentina? A ver, uno de los problemas, digamos, el sistema financiero argentino es chico, líquido y sin descarte. Para que ustedes tengan una idea, la liquidez de los bancos es equivalente al 65% de los bancos. Entonces, todos los rumores de corralón, corralito, etcétera, etcétera, no tienen ningún sentido, son puros rumores. Simultáneamente, desde mediados del año 2018, el sistema financiero presta mucho menos que lo que recibe de depósito. Usted sabe, yo para depositar tengo que dejar de gastar. Por lo tanto, un crecimiento de depósito es contractivo. Por eso cuando la gente habla de M2, M3, a mí, digamos, se me rompe la cabeza porque digo, están mezclando, digamos, pera con batata. ¿Ok? El crédito expande el gasto, el depósito lo contrae. Cuando el crédito crece menos que el depósito, la economía se está contrayendo. Y ese fue uno de los factores del mediado del año 18 hasta ahora que eh, impactó en el menor ritmo de crecimiento de Argentina. Cuando uno le pregunta a los bancos por qué no prestan, dicen porque no hay demanda de crédito. Cuando uno le pregunta a la gente, dice no, el banco no me presta. Y en realidad tiene que ver con el miedo de los bancos a que no le paguen. Entonces, ¿qué hacían con la diferencia? Como no podían comprar dólares, se la prestaban al Banco Central comprando Lelix o antes de Bax. El de Bax, económicamente lo mismo que comprar un dólar que se va del país. Eso es lo que se llama outside money, el dinero que des desaparece del sitio. En los tres primeros meses del año, depósitos creció mucho más que todo. Antes se creía que con la tasa de interés se iba a bajar la tasa de inflación. Una locura. Después, el Banco Central lo que comenzó a hacer es decir, bueno, yo te tomo Lelix, pero te bajo la tasa de interés. Entonces, bajó de más del 80% a menos del 40%. Aún así, la gente no tomaba el crédito o el banco no prestaba. Entonces, recientemente le dijeron, no podés prestar el Lelix. Entonces, comenzó a crecer un poco el crédito, pero como justo comenzó el gobierno a emitir, los depósitos están creciendo mucho más que lo que está creciendo el crédito. Entonces, todos los meses hay 200 mil millones de absorción neta de dinero que no vuelve al sistema. Entonces, es como si no se hubiera emitido. Se emitió, volvió y queda, queda guardado, digamos, ese dinero. 
claramente están tratando que lo presten. Y ahí es donde viene el tema de la garantía que dije, digamos, al principio. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacen los bancos? Bajan la tasa de interés de los plazos fijos al 16%. En un país que piensa en dólar, donde el dólar oficial se está moviendo al 3,4% mensual, una tasa del 16% anual claramente genera incentivo a no tener depósito a plazo fijo. Entonces, ese dinero está yendo parte a billetes y monedas y parte a cuentas corrientes y a caja de ahorro. Y plazo fijo están cayendo. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio entre las variables. Siempre hay que acordar que el argentino, por experiencia histórica, la unidad de cuenta es el doble. Nosotros, cuando hablamos de inflación, la medimos en peso porque obligan a la gente a medir los precios en peso. Si usted mide la inflación en dólares, el número le da completamente distinto. Los argentinos, 80% de todo su portafolio lo tienen en dólares. Y la mayoría afuera, lejos del alcance del gobierno, porque cada vez que los trajeron lo está mal. Entonces, todo esto lo que está diciendo es que la solución de largo plazo es dar confianza y dejar de estar mal. La solución de corto plazo es básicamente cómo hago equilibrio entre la balance, entre la variable financiera. Ricardo, usted recién mencionó la política financiera con los bancos en 2018, las LEVAC, las LELIC. ¿Cuál es su evaluación de las distintas economías que llevó adelante el gobierno de Macri, tanto desde el punto de vista de intentar regular la inflación con la tasa de interés como el proceso de endeudamiento? Mire, teóricamente... Hay tres sistemas monetarios intercambiables. Uh -huh. Y el sistema siempre tiene más variables que valores de equilibrio. Pero se llama el sistema está sobredeterminado. Entonces, yo puedo fijar la cantidad de dinero y dejar flotar la tasa de interés y el tipo de cambio. Eso es flotación pura. Puedo fijar el tipo de cambio y dejar flotar la tasa de interés y la cantidad de dinero. Eso es convertibilidad o vencidos. O puedo fijar la tasa de interés y dejar eh, fluctuar la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Eso es estado único. ¿Cuál elijo? Depende en cuál es la variable que afecta más directamente al nivel de precio. Y en Argentina no hay la menor duda que por los décadas de experiencia con las etapas, el tipo de cambio es la variable más importante y es la variable que los argentinos utilizan como unidad de cuenta. Nosotros hemos intentado en un momento usar la tasa de interés, en otro momento usar la, eh, eh, la cantidad de dinero. Y la inflación en Argentina es un fenómeno mucho más complejo que lo que aparece en los libros de texto. En el largo plazo es siempre un fenómeno monetario, porque la cantidad de dinero es la que afecta el tipo de cambio, la que afecta el salario, los márgenes y todo. En el corto plazo es mucho más complicado. Para parar la inflación hay que estabilizar el tipo de cambio nominal, para estabilizarlo hay que dejar de emitir y no hay que tener déficit fiscal, pero eso no basta, hay que desindexar la economía. Porque si no, la gente sigue con la cadecita de los precios relativos, digamos, donde doy a, me das aumento de salario porque perdí el año pasado el cálculo activo. Y yo, que estoy en el sector de colegio y de farmacia y de, de tal cosa, perdí precios relativos. 
y todo el mundo quiere recuperar un peso relativo histórico, que es tres veces el PBI argentino. Entonces, la única manera de parar la inflación es atacando las tres variables simultáneamente. Argentina se intentó dos veces en los últimos meses. El primero fue el plan austral, un plan bien diseñado, que en dos meses lo hicieron pedazos, porque no entendieron la consistencia interna. Y entonces dieron aumentos de sueldo que eran imposibles de manejar. Y el otro fue convertibilidad, en donde la inflación cayó dramáticamente, fue negativa al principio, durante cuatro años hubo consistencia, hasta que dejó de ser Querer parar la inflación con una variable digamos, es imposible. Por eso es que nunca paramos, digamos, la inflación. Ricardo, la idea de que se la podía parar con una sola variable, como fue el último año del ministro Dujovne, eh, en el que no se emitió dinero, eh, también estaba avalada por el Fondo Monetario Internacional. ¿No entendía el Fondo Monetario Internacional el fenómeno inflacionario argentino? Para nada, para nada. Digamos, eh, deje que le cuente un hijo. Por favor. Cuando vino la Gran Depresión, uh -huh. los países comenzaron a hacerse políticas para defenderse y engomar a los demás. Y ahí aparecieron las devaluaciones, las devaluaciones competitivas y las votaciones. Cuando terminó la guerra, decidieron hacer un código de conducta para evitar que pase lo que había pasado durante la Gran Depresión. Y el código de conducta era comienzo con paridad de fin. Nadie puede devaluar sin el permiso de la, de lo, del resto de la... De la, de la eh, Prohibida las devoluciones competitivas. La devolución competitiva es cuando yo solo devalúo pensando que el otro también va a devaluar. Y prohibida la protección. Y ese sistema funcionó con una sola excepción que fue Canadá hasta que Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam, comenzó a gastar de más. Y entonces, en el año 76, en Jamaica dijo que el que flote no sea considerado que está rompiendo el acuerdo de Bretón. Y después, por ideología, pasaron a que el que no flote es un manipulador de bolsa. Y a Argentina le aplicaron eso último. No podía comprar divisas, le pusieron bandas, que eran pseudo-bandas, porque si llegaba la banda tenía que licitar una determinada cantidad y el día de la primaria se rompió la banda, digamos, se fue a la mierda. Digamos, todo por ideología interna. Bueno, después de todo esto, salieron algunos trabajos académicos del fondo diciendo la flotación no es el sistema ideal para todos los países. Hay países en los cuales el tipo de cambio y las flotaciones del tipo de cambio son importantes. Y por lo tanto, algún grado de regulación del, del tipo de cambio es conveniente. Claro, pero Argentina ya había entrado en el ¿Qué responsabilidad le cabe al Fondo Monetario Internacional eh, por la, el, la deuda, el aumento de deuda de la Argentina y la destrucción económica del último año por haber creído que se podía eh, parar la inflación sin un control de cambios? A ver, lo que el Fondo hizo es prestarle a Argentina para compensar lo que otros no le prestaron. Bajo la idea que con ajuste fiscal y, digamos, y con superávit comercial que finalmente Argentina tuvo, esa deuda era manejable. Los conflictos políticos, la falta de credibilidad, etcétera, etcétera, hicieron en un momento 
que eso no sea manejable, porque nadie renovaba absolutamente nada de la deuda y ese superávit primario o pequeño déficit primario no alcanza. Y esa es la situación en la cual estamos en esto. Entonces, la gente, digamos, hace dos comentarios. ¿Por qué le prestaron en un momento para, digamos, que se lleve la plata a alguien? No, en realidad, digamos, eh, la plata se la llevó a alguien que ya tenía un instrumento de deuda de Argentina. Porque el que compra dólares tiene un instrumento que ya emitió el gobierno que se llama peso. ¿Ok? Entonces, ya había una deuda. Y había otra deuda que estaba venciendo. Entonces, es un cambio de acreedor. Hay otra gente que dice, bueno, pero el fondo de Argentina es el principal deudor y entonces el fondo en este momento no tiene plata y va a tener que, digamos, se está apurando para que le pague a Argentina. El fondo acaba de anunciar un programa de préstamos por un trillón de dólares, nos muestra un trillón de dólares americanos, para lo cual tuvo que recurrir a algo que se llama The General Agreement Board, la capacidad para pedir préstamos. Y entonces acaba de aprobar, digamos, elevar enormemente la cantidad de plata que va a pedir prestada. Y se la va a pedir básicamente a otros bancos centrales, a los bancos centrales más superávitos. En este momento, cobrarle la deuda argentina no es lo urgente. Tiene 86 países que le pidieron préstamo. El primero que le pidió préstamo fue Irán, se lo dieron. Después pidió Venezuela. Ahí la respuesta fue, digamos, usted solamente tiene 42 países que lo reconocen como gobierno, por lo tanto, no lo puedo dar el precio. Pero hay 86 países, incluyendo una lista de países pequeños que van a recibir créditos subsidiados. Mi cálculo es que si Argentina resuelve el problema de la deuda, Argentina va a tener acceso a esos recursos que son no condicionales, son equivalentes a lo que se creó cuando se explicó el precio del petróleo en la famosa cuenta petrolera en su momento para reciclar los fondos petroleros y que Argentina ahí podía tener recursos que la ayuden. Entonces, lo de responsabilidad, para mí, yo siempre dije que es un programa mediocre, uh -huh. digamos, no entendieron que Argentina es una economía donde la unidad de cuenta es el dólar, que estaban absolutamente necios sobre ese problema, este, y eso lo dije públicamente, así que no tengo ningún problema de poder decir. Usted mencionó el PAN Austral eh, y mencionó el plan de convertibilidad. Mencionó claramente de que hay que resolver el problema de la inercia. Más allá de que ahora la inflación pueda terminar hasta siendo negativa por la especial situación que nos encontramos. Una vez que se supere la, la problemática del coronavirus, ¿va a ser necesario en la Argentina un plan antiinflacionario que frene esa inercia o finalmente el coronavirus va a cumplir ese papel? Hay una pregunta mucho más alta. A ver. La pregunta es... ¿Por qué Argentina, de ser el sexto en ingresos per cápita del mundo, decayó de la forma que decayó? ¿Y cuáles son los problemas estructurales que hacen que Argentina no pueda crecer, que la pobreza haya crecido estructuralmente de la manera que creció? ¿Y por qué eso pasó con diferentes tipos de gobierno y con diferentes tipos de pobreza? Y diferentes ideologías. Hay que ir a los instrumentos clásicos de análisis económico, que básicamente, Argentina invierte poco e invierte más. No genera empleo porque al generar empleo con las cargas patronales y con toda la, la conflictividad conviene más tener una máquina que tener un empleado. Tenemos una carga impositiva que bien medida es la más, una de las más altas del mundo. Tenemos un costo financiero que debido a todos los reportes anteriores es uno de los más altos del mundo. 
y tenemos que competir externamente con países como Corea, que tienen una carga impositiva del 20%, y un riesgo país, una tasa de interés que sea del 2%. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a convencer que tenemos que hacer planes estructurales, cambios importantes, entre ellos eliminar completamente la inflación? Con la inflación no, son, no, hay, no se puede convivir. A la inflación hay que matarla, porque si no la inflación nos mata a nosotros. Entonces, hay que hacer todos los cambios estructurales que pueden parecer duras al principio, pero muchos más duros es ver los 100 años de decadencia. Entonces, el problema es que todo lo que hay que hacer en Argentina es considerado políticamente imposible. ¿Pero usted cree que el coronavirus puede ser una oportunidad para un cambio estructural de la economía argentina? Total. Total. Digamos, es una oportunidad total. Va a haber reestructuraciones en todas las economías. Yo no soy de los que creo que el mundo va a ser completamente distinto. Yo siempre le digo a mis amigos de Tucumán, digamos, ¿quién le va a sacar a ustedes el gusto de ir a tomar el café al café del esquina? Digamos, eh, miren, miren la parte, digamos, de los inventores del café en la pereda, digamos, que era el, el Imperio Otomano. Se disolvió el Imperio Otomano, pero la gente se está yendo a tomar café, digamos, en el café del esquina. Entonces, pero hay cosas que van a cambiar. Y es una magnífica oportunidad, pero para eso se necesita entender qué es lo que hacemos más y se necesita que haya acuerdo político. Y yo siempre digo, las reformas tienen que venir de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Necesitamos estadistas que entiendan lo que hay que hacer y que convenzan a la población que hacer eso es lo que le conviene a ellos también del Entiendo bien, usted está hablando de que podría ser necesario un acuerdo económico y social, un pacto de la Moncloa, alguna de las formas que ha resuelto en el pasado otros países cuando los conflictos son de tal magnitud. Es mucho más importante el estadista y que el estadista convence. Porque si nosotros hacemos un acuerdo de la Moncloa para decir, como parte del acuerdo no se puede despedir a nadie, no se puede trasladar recursos de un lugar a otro, vamos a subir los impuestos no va a haber ninguna baja de gasto público, no vamos a terminar los impuestos discursivos. ¿Qué acuerdo es ese? Es acuerdo de seguir exactamente con lo mismo que, que, que nos llevó a la decadencia. Entonces, primero, tiene que haber un razonamiento bien a fondo de qué es lo que nos llevó a la decadencia. La evaluación que usted hace de Fernández, Alberto Fernández, durante la crisis, ¿lo pone optimista respecto de que pueda ser esa persona que pueda producir esos cambios en el futuro? Yo no lo conozco, debo haberlo a poner una sola vez en mi vida. Eh, está claro que en el caso de la pandemia actuó rápido y su comunicación fue una comunicación directa y prudente. No así algunas de las manifestaciones posteriores, digamos, la culpa de este, la culpa de aquello, el cosas por el estilo. Pero eso lo hizo así. ¿Qué piensa realmente en materia económica? en materia de instituciones y de todos los cambios que hay que hacer en la Argentina. Porque, cuidado, a un economista clásico jamás se le habría ocurrido separar la economía de la política de la sociología. Ellos miraban la gran dinámica. Cuando uno mira a casos de género, Adam Smith y Marx, eran, digamos, eh, eh, analistas de equilibrio general buscaban cuál era la gran dinámica y tenían supuestos distintos de cómo era 
el comportamiento de la gente y cuál era la mejor dinámica. Pero jamás habían separado a las tres actividades. Hay una frase también de Keynes, de hace 100 años, 1921, que dice, el gran dilema de la humanidad es cómo conciliar eficacia económica con justicia social y con libertad individual. ¿Cuántos países han logrado hacerlo? ¿Cuántos han sacrificado alguno por otro beneficio? China claramente logró eficacia económica, pero no libertad individual. Yo diría los escandinavos, los más parecidos, digamos, a ese tipo de crisis. Con países de 5 millones de habitantes. Lo que estamos diciendo es que a todo hay que mirarlo en su conjunto, mirando la gran dinámica. Por eso la propia pandemia hay que mirarla en su conjunto. No la puedo mirar solamente como salud pública, pero tampoco por ser tan irresponsable de decir voy a terminar el aislamiento, que mañana comience la economía porque la economía sube. Yo siempre doy el ejemplo de Noruega y Suecia, que decidieron tomar caminos distintos. Cuando tomaron caminos distintos, Noruega decidió el aislamiento, Suecia no. Había un solo muerto en la región, no tenía Noruega. Hoy en día Suecia tiene 10 veces más muertos que lo que tiene Noruega. Pero al mismo tiempo la tasa de desempleo en Noruega apenas subió y en Suecia pasó del 1,8 al 14%. Entonces no se puede separar. Todo hay que mirarlo en equilibrio general. Ricardo, en la baja del precio del petróleo indica de alguna manera, es un síntoma de alguna manera de lo que puede pasar con las commodities que Argentina exporta o el hecho de que se traten de alimentos eh, lo hacen menos inflexible eh, a la recesión. Eh, hay principios generales que se aplican a, a todo tipo de materia. Por ejemplo, cuando el dólar se devalúa, como los, cuando el dólar se aprecia a nivel mundial, como los precios se fijan en dólares, al apreciarse el dólar, el PBI mundial cae en términos de dólares. 100 euros son menos dólares. Y en consecuencia, a un dado precio cae la demanda y eso hace caer el precio. Segundo lugar, al haber menos ingresos con la pandemia, la gente tiene menos plata para gastar todo. Por lo tanto, hay elementos comunes. Pero la gente tiene que seguir comiendo. Cuando uno mira la diferencia en la gran recesión, el primer dato que salió de consumo en Estados Unidos, uno mira que alimentos en realidad al principio subió porque la gente digamos, acumuló por si acaso, digamos, pero la demanda energética cayó fuerte. Si no hay transporte, si no hay eh, avión, si las fábricas pagan, la demanda claramente cae de energía. Al caer la demanda de energía hay un exceso de oferta. La gente no tiene dónde guardarlo. La razón por la cual el precio es negativo es porque hay que pagar para guardar. Todos los barcos que están flotando, todos los oleoductos están repletos. Ya no tienen dónde poner. Entonces las petroleras lo que hacen es pagan para que se lleven el petróleo. Usted es el ejemplo Entonces, de la pileta. Energía tiene principios generales, pero tiene eh, otro factor completamente distinto que ha hecho que su precio caiga mucho más. En ese contexto, ¿Argentina podría entrar en un proceso de superávit comercial eh, continuado? Porque los alimentos que nosotros exportamos caerían menos y otros productos, proceso de la deflación, pasarían a costar menos. Lo inverso a lo que planteaba Previch, de que el kilo 
de una materia prima elaborada crecía más que el kilo de una materia prima sin elaborar? La verdad que está con Plevis. En realidad, si usted lee la memoria de Plevis en el Banco Central, en el año 35 y 36 era fantástico. Realmente un adelantado a su tiempo. Ahora, después cuando comenzó a hablar del deterioro secular de los centros de intercambio, ahí se metió a político y justo agarró un periodo de tiempo donde estaban cayendo los precios internacionales y los términos de intercambio. Si hubiera visto 20 años antes o 20 años después, habría pensado exactamente al revés. No. Acá, Argentina, eh, los precios de las materias primas están caros. Pero si uno mira los datos de la balanza comercial del primer trimestre, los precios promedio de los productos de exportación cayeron 2,5% y los productos de importación cayeron 5,5%. Ahí va. O sea que hasta ahora, en la balanza comercial de mejora, pero a los productores de exportables e importables le baja su ingreso, baja el volumen de comercio, baja la recaudación del gobierno. Entonces, mejora la balanza comercial, pero tiene una cantidad de otros efectos negativos sobre la cadena política. ¿Pero no es una oportunidad para la Argentina en ese sentido que los bienes que ella exporta van a caer menos eh, de manera sostenida que los que importan? Es una oportunidad, pero realmente en el corto y el largo plazo. Uh -huh. Si yo puse las detenciones que puse en su momento en la zona, además quise poner la tierra del bienes personal. Ahora quiero poner un impuesto especial. Las provincias subieron ingresos brutos, donde llega un momento que la rentabilidad de la soja se vuelve negativa. Este año tiene la cosecha, este año vamos a exportar. Y el año que viene, ¿cuál va a ser la cosecha? Por eso es el análisis de corto plazo es completamente distinto del análisis de mediano plazo y de largo plazo. Pero uno no lo puede separar. Tiene que tener todo el tiempo bien hecho el análisis de cada uno, digamos, de estos plazos. Sí, Argentina es una oportunidad. Eh, hay cosas interesantes. Eh, China, que fue el primero en entrar y el primero en salir, en enero y febrero bajó mucho las importaciones, por ejemplo, de carne. Y bajó el peso de la carne. Los datos de marzo muestran que subieron las exportaciones de carne. Estoy hablando de todos los países. Son las importaciones chinas. Y subió un poco el precio. ¿Qué parece que pasó? China, durante la pandemia, alimentó a su gente con stocks que tenía. Porque básicamente tenía un problema de transporte. Y en cuanto comenzó a normalizarse, comenzó a recomponer los stocks. Entonces comenzó a comprar carne, comenzó a comprar cereales, comenzó a comprar aceite, comenzó a comprar peles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si el mundo tiene una pérdida de PBI, la gente tiene menos capacidad de compra. Y si bien va a gastar, la baja va a ser menor en alimentos, de todas maneras va a haber baja en la demanda de alimentos. Y por lo tanto, puede haber una caída por bastante tiempo del precio de la materia. Pero nuevamente, en términos de intercambio, otros productos caer más que lo que nosotros exportamos. Totalmente. No, el caso del petróleo, digamos, eh, eh, Chile es uno de los beneficiados, porque es un importador neto. Chile es uno de los beneficiados. Digamos, este, nosotros exportamos e importamos, justo el año pasado, por primera vez logramos equilibrio 
es la balance entre qué. Uh -huh. Para a nosotros lo que nos hace es que eh, toda esa maravilla de, de potencial que era vaca muerta queda completamente demorada en el tiempo. Bueno, pero aquello de largo plazo, en el futuro... En la superficie para abajo, una de las mejores rocas del mundo, en la superficie para arriba estamos los argentinos, pero ahora tuvimos, además de los argentinos, la pandemia. Ricardo, y en ese planteo, eh, a mí me tocó compartir con usted una conferencia el año pasado eh, y usted mmm, colocaba a India como una potencia emergente. ¿Cómo imagina que va a salir en la relación multilateral China-Estados Unidos-India, otros países emergentes importantes, muy importantes para nosotros como Brasil? ¿Cómo imagina ese nuevo orden mundial? Sí. Eh, es cierto, compartimos en una conferencia y eh, uno de los temas, el tema que lo hablé básicamente son los cambios de la estructura económica mundial, en donde eh, se notaba que dado que China crecía mucho más que Estados Unidos y que otros países, eh, China ya era en paridad de poder de compra, aclaro para los que no entienden. Son dólares, en lugar de dólares, digamos, que se compra de China, eh, ¿cuánto compra la moneda local? Eso, o sea, todo el mismo el, el precio en todas partes. China ya es más grande que Estados Unidos. No en términos per cápita, sino en términos absolutos. Y eh, en temas de... Eh, se calculaba que para el año 2023 iban a ser más grandes que Estados Unidos ya a dólares de mercado. Eso produce cambios en la geopolítica. Porque lo que importa en la geopolítica mundial no es tanto el PBI per cápita, sino lo que importa es el potencial económico de ese país en términos de armamento, de tecnología y de un montón de otras cosas. Y entonces, eh, eh, uno de mis temas era de que históricamente, de los últimos 12 cambios, creo que eran 12 cambios del régimen de potencia dominante, 8 habían sido con guerra. Y entonces, ¿cómo se hacía para evitar que este potencial cambio sea conflictivo y con guerra? Ayuda el hecho que hay armas nucleares. O sea, nadie es suficientemente loco como para lanzarse a una guerra atómica, pero locos hay en todas partes del mundo. Dentro de eso, China está ahora en la etapa en que su población comienza a caer su tasa de ahorro está comenzando a bajar. Y el aumento de la productividad, como ya está en la frontera, es decir, ya eh, copió todo lo que tiene que copiar y ahora tiene que poner los nuevos inventos, eso hace que China no pueda volver a crecer 14%, sino que va a ir bajando su tasa de crecimiento. Y mi cálculo era que el promedio hasta el 2030 iba a ser 5%. Pero a la parte de la India, que la población sigue creciendo, que comenzó a cambiar su esquema, de un esquema mucho más socialista a un esquema mucho más de mercado, en donde comenzó a aumentar la productividad y, China estaba creciendo, y la India estaba creciendo al 6%. Entonces, las proyecciones que hay a nivel mundial eran de que China iba a comenzar a pasar a varios países, no iba a alcanzar ni a Estados Unidos ni a eh, eh, China, digamos la India, quiero decir, pero que se iba a estar acerca. Y después los mayores cambios demográficos se iban a dar claramente en África, en donde 
Eh, hay países que van a pasar a tener 900 millones de habitantes como Nigeria. Eh, hay países que tenían 5 millones para pasar a tener 100 millones de habitantes. Y eso produce otro tipo de efectos. Si usted toma el ingreso per cápita del Magreb uh -huh. y lo compara con el ingreso per cápita de Europa, al actual ritmo del crecimiento de los países del Magreb se necesitarían 200 años para que tenga el mismo nivel de ingreso per cápita que Europa. Europa, por razones culturales y por un montón de otros motivos, dejó de tener hijos. Con lo cual tiene una población que va a comenzar a decrecer, envejecida. Eso parte de lo que estamos viendo en la tasa de mortalidad que tiene la pandemia. Si usted es un habitante del Magreb, ¿espera 200 años? ¿O sí. se toma un barco y se va a Europa ahora que se la están dejando vacía y con toda la infraestructura armada? Y todo eso produce cambios raciales, religiosos, económicos, geopolíticos. ¿Estamos examinando las consecuencias de eso? ¿Cómo va a ser Italia para pagar, digamos, su sistema de retiro con una población envejecida si no cambia de edad de actividad económica? ¿Cómo va a ser ahora con el tema de la pandemia? Bueno, hoy Merkel acaba de decir que Europa tiene que luchar en forma conjunta contra la pandemia. Y en realidad lo que está diciendo es Europa tiene que comenzar a pensar qué pasa el día después de la pandemia. Y creo que todos nosotros tenemos que comenzar a pensar qué pasa el día después de la pandemia. A ver si interpreto bien, Ricardo. Lo que usted dice es que la inmigración puede terminar siendo, después de la pandemia, más necesaria para Europa, más una bendición que un problema. A ver. Merkel fue la única que dijo con toda la letra no es que Alemania pueda asimilar 500.000 inmigrantes por año. Alemania necesita 500.000 inmigrantes por año para ma mantener su actual estructura y su actual forma de, de, de funcionamiento. Alemania, su sistema de seguridad social lo examina año por año y proyecta a mediano plazo y tiene que mostrar que es sustentable. Y si no es sustentable, tiene tres variables. O aumenta los aportes, o baja los beneficios, o sube de la comunidad. Eso es pensar en serio en sustentabilidad. Felipe González también dijo lo mismo. Digamos, España, si no tuviera inmigrantes, ¿qué problemas que tenía la seguridad social? Mi familia materna viene de Asturias. La paterna de Navarra. En Asturias, por el régimen jubilatorio de los mineros, la relación entre aportantes y beneficiarios es uno a uno. Cuando se necesita entre tres y cuatro a uno para que pueda funcionar. Entonces, cuando los países se niegan a ver los temas estructurales, porque dicen, no, ese es un tema del futuro. Argentina misma. Argentina incorporó cuatro millones de jubilados. Digamos, en, una, eh, digamos, en un país donde solamente el 60% de los potenciales aportantes aportan. Entonces tenemos 1,4 aportantes por cada beneficiario. ¿Cómo hacer? ¿Cómo va a ser Italia? Digamos que para mantener el actual sistema, básicamente tendría que dejar de invertir, dedicando casi todo a su gasto al tema de jubilación. 
Ahora, la pandemia es una oportunidad en esto para eh, las modificaciones de flujos poblacionales, demográficos, la, la mortalidad. La pandemia difícilmente llega a los niveles de mortalidad como para cambiar en forma eh, significativa los índices demográficos. Para que ustedes tengan una idea, la mal llamada gripe española, que nadie sabe qué es, uh -huh. se murieron entre 40 a 80 millones de personas. Comentarlo aparte, en Argentina murió con esa pandemia más gente que en la epidemia de fiebre amarilla. Registrado 15.700, se calcula más de 35.000 y se la llama la pandemia olvidada, porque como las muertes ocurrieron en el norte y no en la capital, tuvo poca prensa. Lo que trato de decir es que la pandemia, por el avance de la salud pública, por quizás salga la vacuna, por la inmunización de rebaño, no va a cambiar la estructura demográfica. Pero sí es una oportunidad para sentarse a pensar los problemas estructurales en serio que enfrenta el mundo. Estados Unidos, la primera vez que quiso hacer un cambio en el sistema jubilatorio, consiguió cero votos a favor. Francia, por querer elevar la edad jubilatoria a 62 años, tuvo manifestaciones, digamos, por todo el país. La gente sigue pensando que la jubilación se la da a alguien que es bueno o que es malo. Y no se da cuenta que siempre un trabajador en actividad el que financia a un trabajador inactivo. Si no hay trabajadores en inactividad y hay muchos trabajadores inactivos, no hay manera que el sistema funcione. Pero eso es solamente uno de los problemas estructurales. Entonces, el mundo necesita, hay algunos que lo hicieron, leer las, las, eh, los informes y las estadísticas del sistema de seguridad social japonés, donde pone todo junto, jubilación, eh, salud pública, accidentes, todo junto. Es una maravilla. Es un país que tiene, como es xenofóbico, tiene poca, digamos, de migración. Entonces, se puede ver todas las estadísticas con mucho cuidado y se anticipa. Ahora, otros países, no, estamos aprovechando el bonus demográfico. El bonus demográfico es que tengo menos hijos y gasto menos plata en el mundo. Y en lugar de dedicarlo para pensar en el futuro, lo que me lo dedico es a gastarlo y a vivir bien. Ricardo, y después, cuando viene el futuro, no tengo todo que digamos, con qué pagar. Ricardo, en ese contexto global, Brasil, nuestro principal socio comercial, independientemente de Bolsonaro, las políticas de Paulo Guedes, ¿cómo evalúa usted que van a funcionar en el futuro? Separemos en dos partes. Uh -huh. Primero, terminemos con un libro. Si usted toma de, 18, de 1980 para acá, la tasa acumulada de crecimiento de Brasil por habitante es igual a la de Argentina. ¿Okay? O sea, que es absolutamente falso que esté siendo mucho más que nosotros. En algún momento se hablaba de que Brasil era la sexta potencia del mundo. Porque tomaba el tipo de cambio a 1.50. Toma el tipo de cambio ahora a 5.28 y vamos a ver, digamos, en qué lugar está. Esto no es para desprestigiar, digamos, a Brasil. Todo lo contrario. Me encanta Brasil. Su sector industrial tiene mucha fuerza pero también tenía los mismos problemas que Argentina. Guedes intentó hacer una serie de reformas. Ya habían comenzado anteriormente, logró hacer la reforma 
eh, jubilatoria, Legó, logró hacer una reforma este, laboral, no terminó con la reforma impositiva. Pero todo eso ahora está paralizado porque Brasil tomó la decisión inicial de no hacer aislacionismo, porque como gran parte de la economía es informal y es muy difícil mantener el aislamiento en asentamiento, es el mismo problema que tiene Argentina, entonces decidió que sea lo que Dios quiera. Y el resultado es que la cantidad de, de, de contagios y muertes en Brasil es enorme. Ustedes recuerden que los contagios se miden básicamente por un test que se le hace a alguien que va al hospital con síntomas severos. Cuando 80% de los contagiados son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. Por lo tanto, la cantidad de contagiados que debe tener Brasil es enorme. Pero todo esto generó la paralización de la economía, porque el Estado de San Pablo tuvo que, digamos, recurrir al aislamiento. Y entonces paralizó gran parte de la reforma y generó problemas políticos internos. Pero sí, Guedes estaba en la dirección correcta, digamos, en mi opinión. Dicen que la baña le dijo a Alberto Fernández, la fortuna te dio una oportunidad con el coronavirus. No la desaproveches. ¿Piensa usted que el coronavirus puede generar para el presidente eh, una oportunidad de producir los cambios que la Argentina pueda necesitar? Yo no soy experto político. Soy un total amateur que vivió muchas crisis en la Argentina y en el exterior. Estudié en muchos países. Por lo tanto, lo que voy a decir tiene poca validez. Yo dije hace rato que para hacer los cambios que Argentina necesita, se necesita un Estado. El estadista tiene que ser capaz de convencer a la población de que estos cambios son importantes para su propio bienestar en el futuro y tiene que tener claro cuáles deben ser esos, esos cambios. No existe la menor duda que con el manejo de la pandemia, el presidente consiguió un grado de aprobación de la población mucho mayor que el que tenía antes. Es decir, tiene un mandato para decir, siga gobernando. Me imagino que eso también dentro del gobierno, de las líneas del gobierno, debe haber producido algunos cambios. Pero esos cambios se tienen que materializar. La famosa discrepancia de opinión entre los grupos más heterodoxos y los menos heterodoxos, en algún momento se tienen que eh, centralizar. Hoy salió la encuesta del Instituto Vitella sobre el índice de confianza, que muestra una caída del índice de confianza. Pero esa encuesta está muy ligada a la economía y en un momento con la economía paralizada, es natural que eso pase. Por lo tanto, lo importante es lo otro, el índice de aceptación de voto. Entonces, sí, es un momento ideal, pero para eso tiene que tener claro qué es lo que Argentina necesita como cambio de política. Y tiene que negociar con muchos sectores. Algunos de mis colegas han hecho propuestas de cuasi monedas. Algunas provincias están sin eh, dinero y van a hacer fácil moneda. En el fondo, es una forma de decir cómo voy a hacer para bajar los salarios del sector público. ¿Okay? 
Yo prefiero 10.000 veces que esas cosas se hagan de manera consensual, entendiendo cuáles son las consecuencias de lo que estamos este, diciendo. Argentina tiene en este momento su costo laboral unitario más o menos en equilibrio. O sea que no necesita grandes ajustes en materia de costo laboral unitario. Y si la economía se recuperara y subiera la productividad, habría una mejora del costo laboral unitario sin grandes cambios de nominal. Pero los cambios que hay que hacer en materia del total del gasto público, del, de la carga impositiva, de, el, de generar la confianza en la moneda, de eliminar la inflación, de eliminar las regulaciones que me impiden ser competitivo, de este, la apertura económica, etcétera, etcétera. Son cosas que requieren, primero, pleno convencimiento del presidente. Y después, su capacidad para convencer y acordar con otros sectores. Finalmente, Ricardo, ¿qué mensaje, qué recomendación usted le dejaría tanto para la crisis como para la post-crisis, a los trabajadores y a los empresarios? Argentina es un país potencialmente muy rico. Dios la dotó de muchos recursos. Su población, si bien la calidad de la educación viene bajando, la calidad promedio de la educación por diferentes generaciones es bastante elevada. Hay ahorro afuera, que nos viene por la desconfianza y porque cuando vienen le quieren poner impuestos. Y nuestra decadencia es consecuencia de nuestros propios errores. El objetivo de la gente es gozar la vida en libertad. Ese es el objetivo de cualquier persona. Y la disponibilidad de bienes es una condición necesaria, pero no suficiente para gozar la vida. Obviamente, el crecimiento del PBI es una forma de disponer más bienes, lo cual permite gozar la vida. Pero si yo tengo un sistema totalmente regular, un sistema que desincentiva la inversión y la producción, que todo se basa en consumo, que hemos pasado del de anhelo de mi hijo el doctor, donde toda una familia se unía para que uno de sus miembros surja y todos se mejoren a través del estudio, a el anhelo de mi hijo el empleado público. Porque tiene buen sueldo, no se lo puede echar, digamos, trabaja poco. Por supuesto, hay empleados públicos que trabajan mucho y que están mal pagados, digamos, pero estoy hablando del, en general. Todo ese tipo de cosas es lo que lleva a la decadencia argentina. Yo soy del norte argentino. Los precios de los servicios en el norte es más bajo que en Buenos Aires. Los precios de los bienes, igual un poquito más caros. En general, es más barato vivir en el norte. Si yo soy un grego que impongo el mismo salario nominal en Buenos Aires que en el interior. El salario real del interior va a ser mucho más grande. Pero entonces, ¿quién paga el costo del transporte de la mercancía que produjo allá para acá si no tengo un diferencial en otras variables que me esté haciendo competitivo? 
Con lo cual termino que no hay inversión, no hay empleo privado, todos terminan en empleo público y entonces terminamos con un círculo vicioso que no hay empresas que puedan producir los bienes para darle a los empleados públicos. Entonces los terminamos endeudando para poder pagar justamente, digamos, el exceso de gasto. Y entonces entramos en los círculos viciosos argentinos, que se terminan cuando viene una gigantesca devaluación que baja los salarios y entonces en ese momento volvemos a un punto que no es de equilibrio hasta que comenzamos de vuelta para aquí. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y soñamos con la Argentina que soñaron, digamos, los hombres que hicieron la Argentina. Argentina fue, yo llevo, regresé a la Argentina a fines de 1974, luego de pasar bastantes años en Estados Unidos. Llevo, ¿cuántos son? 45, 46 años, digamos, luchando para tratar de que este país mejore. Y sigo luchando. Pero lo que veo es la grieta, la diferencias de opinión, la falta de cultura, la corrupción. Yo en mi libro puse que hasta que los argentinos no, no nos demos cuenta que la llamada divisa criolla es delito en cualquier parte del mundo, no lo tenemos futuro. También me pregunté por qué un argentino cuando va al exterior cumple con todas las normas y un extranjero, cuando viene a la Argentina, deja de cumplir al cabo de un mes. No es algo inherente en nuestro ADN. No es que seamos distintos. Son las instituciones las que nos llevan a funcionar de esa manera. Porque al no funcionar las instituciones, funciona la ley de la salud. El coronavirus, ¿puede ser la oportunidad que usted espera desde hace 46 años, cuando volvió de Estados Unidos, de que la sociedad cambie? Mire, nosotros tuvimos muchas oportunidades. Los precios internacionales del 2004 al 2011 fueron espectaculares. Tuvimos el potencial de vaca muerta que es fenomenal. Y parece que somos especialistas en arruinar nuestras oportunidades. Pero soy optimista por naturaleza. Sigo luchando. Entonces, esta es una nueva oportunidad, más difícil. Porque esta comienza de la dificultad, no comienza de la bonanza. No comienza diciendo, mira todo lo que tengo para hacer lo que tengo que hacer. Ahora comienza con la dificultad que es, digamos, nos estamos hundiendo. ¿Cómo salimos todos juntos de esto? En ese sentido puede ser que funcione mejor porque es distinta a la anterior. Usted sabe, Ricardo, eh, Corea tenía en 1983, Corea del Sur, el mismo Producto Bruto per cápita que Argentina cuando Alfonsín era presidente. Hoy sabemos todos que tiene un Producto Bruto per cápita cinco veces superior. Cuando uno le pregunta a los coreanos cómo hicieron, ellos explican en gran medida que el fenómeno de Corea fue la destrucción de la guerra, que la guerra arrasó con todas las castas, con todos los privilegios establecidos durante cierto tiempo y que obligó a que se creara una nueva Corea. Puede ser, nuevamente vuelvo con la idea optimista que comparto con usted, que al contrario sea más partera una guerra, una destrucción importante que la bonanza de haber encontrado determinados recursos de materia prima. Usted sabe que los chinos escriben la palabra eh, crisis con dos idiomas. Uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Todos los grandes eventos catastróficos del mundo 
producen carne. Usted compara con Corea. Quiero decirle que Corea durante algún tiempo eh, siguió el camino del proteccionismo y de cerrar la economía y hasta que tuvo la gran crisis a fines de los 80, uh -huh. que después tuvo que comenzar a crecer de nuevo. Yo lo comparo siempre con Singapur. Años 60, nace Singapur, 60-61, ingreso per cápita 300 dólares. La inmensa mayoría de la gente pobre y analfabeta. Tuvieron un genio, que al principio también comenzó a equivocar. Hizo el acuerdo con Malasia, después comenzó con políticas bien estatistas, pero era tan genio que cambió. Usted sabe que todos los dirigentes chinos lo llaman a ese primer ministro de Singapur, mi mentor, que para, digamos, un chino significa la máxima jerarquía. Ese tipo entendió clarísimo lo que le estaba haciendo. Obviamente tenía un estilo totalitario para el mundo. No al estilo China, pero era un estilo totalitario. Y hoy en día Singapur tiene un nivel de estándar de vida de más de 80 mil dólares. Y va pasando las etapas del desarrollo una tras una. Pero donde ya le estudiaron 10 años antes, cuál va a ser la próxima etapa. Yo, por ejemplo, estoy completamente intrigado en estos días. Porque en Singapur todo el mundo habla de que volvió la pandemia. Y es cierto, los últimos días tuvo más de mil casos por día. Pero la cantidad de muertos sigue siendo exactamente la misma. 11. Es la menor tasa de mortandad de todos los países. 0,11% cuando a nivel mundial ya estamos alcanzando el 7 de los reconocidos. Y en el caso de Bélgica estamos en 14. Entonces, yo me comienzo a hacer la pregunta, ¿no será que están intentando el efecto rebaño para conseguir la eh, inmunización colectiva de a poco? No sé, pero no me extrañaría que estén haciendo ese tipo de cosas. Entonces, claramente, no solo la, la, la crisis genera oportunidades, siempre y cuando uno sepa identificar en la crisis ¿Cuáles son los factores de mi decadencia? Porque si no, Argentina, con toda la crisis que tuvo en su historia, hoy debería ser maravillosa. Querido Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que no tenga que, para volver a hablar con la prensa, se repitan situaciones de la gravedad que, que la actual. En cualquier caso, le vamos a volver a insistir en el futuro. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, digamos, y espero no volver a hablar, digamos, con algún Muchísimas gracias. Busca esta entrevista de Jorge Fontevecchia de Pensando el Coronavirus en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.